0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩，欢迎大家来到区块链的 Podcast。先简单介绍一下区块链。区块链一个礼拜会寄三篇的 email 给付费的会员，其中一篇就是你现在听到的区块链的 Podcast。那另外两篇是付费订阅的文章了。这两篇主要在讨论的是区块链衍生出来的一些新的应用。最近其实我主要讨论两大主题，第一个是。DeFi 就是去中心化金融，区块链大家可以创造出钱，然后钱之后就会想说啊，那有钱就有借贷市场，就有储蓄，就有支付。那所以这主要都是在讨论去中心化金融，就是从区块链原生出来的一个金融市场。那这个跟传统的金融市场最大的不一样就是说啊，它去中心化，就是说它没有银行这样的角色，那它没有央行这样的角色，全部都是由啊，城市嘛自己完成的这样子。那另外一块我最近讨论的就是买 data。MyData 最近，台湾政府哦，就是国发会，他们也上线了一个 MyData 的平台。这個、平台基本上等于是把我们过去存在各个政府里面的资料放到这个平台上面来，方便大家查询。但是资料其实没有到这个平台，而是说它只是一个简单的查询界面而已。方便大家说，当我想要下载什么资料的时候，那他就可以拿这些资料。那这些资料到底他拿来，到底要做什么用途呢？当然就是要做一些价值的应用。其实 My Data 它也有一个民间的倡议组织啦，叫 My Data Taiwan Hub， 这是一个全球的非盈利组织，然后它是一个台湾的分支。今天我们就邀请 My Data Taiwan Hub 的发起人 Sherry 来跟。我们聊聊就是 MyData t a Hub 的组织到底在做什么，以及它在 DNA 定序这我完全没有概念的这个领域哈、哦，然后听听这个产业发生什么事这样子。那我们就请 Sherry 跟大家自我介绍。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Sherry。那感谢明恩刚刚的关于 MyData 台湾的介绍。像刚刚明恩提到的，其实 MyData 台湾呢，它是来自于欧洲一个大型的国际性非营利组织的台湾的分支。那它的总部在欧洲芬兰，叫做 MyData Global。那它是一个很大的 community， 它的会员就是其实大概有可能六百到九百人。然后它的整个会员也是遍布在全世界各个国家，那都有它的会员。那它其实它它的组成呢，包含了有学术单位、研究单位，还有一些政府组织，甚至是一些民间的企业啊，像是新创公司或是一些长期的公司。那既然叫做买 data， 所以就可以知道说，那他们这整个买 data global 的这个 community， 他们在讨论的都是个人资料的使用。就是个人资料呢，应该被怎样的去使用？就是应该要有什么样的规范？当这些企业他想要使用你的资料去提供你一些价值服务的时候，那他是不是需要告诉你说：“哎，我现在要拿你的资料喽，我现在要做什么事情喽？”然后要取得你的同意。那其实大家都知道，欧洲啊，对于这种个人的隐私、个人的 privacy， 其实是非常注重
0: 。直觉想到什么 GDPR？ <笑>对对对、嗯、，GDPR
1: 没有错。其实 MyData 它 base 在芬兰嘛，所以它一开始只是芬兰的一个组织，然后它从二零一八年它就转为一个就是国际化的组织。嗯、那他们其实就是不断在探讨，像是如何就是资要被使用的时候，应该要符合怎样的法规，例如说像 GDPR 的法规，然后比如说像是类似像是 Facebook 啊、Google 他们要使用你的资料的時候，他是不是应该要告诉你，他有你的资料做。什么事情？那其实，在欧洲呢，他们的讨论的这个风气，他们不是说不让你用，他们并不是说，呃，这个资料是个人的隐私，你不可以用，他们不是走这样子的一个防止的方式，他们是希望说，透过企业、个人还有政府单位三方的讨论，去找出说，到底在现在这个资料挂帅的时代。资料应该被怎样的使用？然后被使用的时候，它应该要有怎样的 awareness， 然后来达到整个 ecosystem 一个永续发展的一个状态。
0: 对对对，这个就是 my data 的部分、哦。我们之前有邀请过正大工行系的小乃怡副教授来讨论这个东西、哦。基本上我觉得还蛮有趣的。他就是说，过去我们提到要收集你的个资，或者是说我们要运用你的个资的时候，大家就会觉得怕怕的，就觉得。嗯这个领域就是灰色地带，嗯、就是好像有些可以，而、啊、有些不行，嗯、但是没有人知道那一条线到底在哪里。嗯、那直到就是说 GDPR 或者是各自保护法这里画出一条线，当然这种未经同意使用的，例如说 Facebook， 他就说啊，那我要收集来，假设他用在社群平台上面，嗯、就是说啊，我只把它用来决定我们要投给你的朋友这样子，没有说要投给广告商。那这个就他在收集的目的内使用，这就 OK。那但是如果他自动的把他授权给，例如之前的什么剑桥分析事件授权给第三方，但是他没有一开始就说啊可能会另做其他的用途，那这个就是非法的使用。所以这些法律等于就是直接在灰色地带画出一条线，那等于就是说没有说的就是黑色，说的就是白色。那过去大家都会想说，好，那这全部都混在一起，所以就是灰色。所以大家与其就是说在那边弄清楚说线到底在哪里，就说啊，我都不要，或者是说没得选。我觉得现在应该网站那个 cookie 就是你要不要接受，呃、接
1: 受你就什么都看不到的。对，
0: 或者是说你没有给我不接受的选项这样子。<對>所以这其实是还在一个过度的过程啊。但是可以看得出来，就是说好，现在有黑色跟白色。那黑色当然就是他们没有经过同意就会被罚款，就是一个。法律的制约在那里。那但是 ，My Data 主要在讨论的就是白色的部分，嗯、就是说，好，那假设我们都已经可以取得用户了，明确的同意了，那资料该怎么让它发挥最大的价值？
1: 觉得明安刚刚提到那个灰色白色那个线，就是这个举例还蛮好的。呃，因为其实刚刚有提到，我们是 MyData 台湾的分支嘛。那其实 MyData 台湾是一个很新的分支，我们今年初才成立的。那为什么今年初会发起这个分支呢？其实是因为在零一九年底的时候，我就是因缘际会，就正好去芬兰参加了 MyData 的一个 conference。他们每年都会举办一个 conference， 然后全球各地的会员都会来参加。那这个 conference 呢，它是一个很大很大的 conference， 它总共有五天。它分分为各个不同的区块，有包含就是、e、ethics， 就是我使用这些资料应该要有怎样的道德规范，然后还有像是 data economy， 就是讨论经济，就是如何用资料来带动经济。那还有讨论技术，就是怎么达到确保硬技术，然后还有一些就是包含就是 smart city， 一些现在很多 eID 啊这些，就是它的整个内容是包罗万象。那我觉得其实像这样子的一个 my data 的 community， 其实他们很重要的一点是。像刚刚明安提到的，就是现在呢，有很多时候是没有线的，你不知道那个线在哪。那个线就是个人的道德。那当你的线是用个人的道德的时候，它就是那个线变很就动的，对，那个线变得很宽。<笑><对>就是每个人的道德标准都不太一样。那因为过去那个数位者资料没有这么多，所以大家可能就是只有一笔，然后就觉得哦 ，OK， 就是你就是自己觉得这个可以备用或不可以备用。当现在你每天每个人他其实不管是你用手机用电脑，你每天都在产生。上万笔的数据资料的时候，那定出一个好的 regulation， 就是 regulation 是小到从定义什么叫做 personal data， 大到定义那 personal data 该如何被使用，被使用的时候还要有怎样的技术，那它要 expose 哪些内容，那这整个 regulation 我觉得这是 my data global 它这个社群想要被讨论，然后被规范、被定义出来的。因为虽然欧洲一直以来都有 GDPR， 可是那 GDPR 公布之后，其实你还是有很多问题啊，就是每间企业都会去想说，哎，那我这样子符合吗？我这样子不符合吗？那如果我不符合，我要怎么样才让它符合？所以法规是一件事情，但是法规出来之后呢，我们现有的 solution 如何去 fit 这个法规？不符合的部分要怎么去修正？那这才是后续需要长期持续去讨论的部分
0: 。对对对，所以你刚刚提到那个 My Data 会议哦，<对>我知道台湾政府定期就会去参加那个会议，这样子。对对对对他好像是每年一次，对。
1: 其实这个我那时候也觉得很有趣，是我那时候其实去年去参加的时候，我其实从来都没有听过 My Data。然后，但是就是因缘际会，就是去参加了之后呢，第一个呢是我发现他刚刚说他在很多家中要城市都有一个 Local Hub。第一个是我发现哦，在台湾没有台湾 Hub、哎。然后那个时候可能想说也还好，就是觉得因为我在那里其实也没有看到什么亚洲人的面孔。不过在那次会议的时候，其实他们邀请了唐凤委员去给一个 Talk。那当然唐凤委员本人没有去，他是用远端方式给一个 Talk。那那个 talk 的回响还蛮好的，就是大家其实都很喜欢他的 talk。嗯、那当他们里面的一些 member 知道我是来自于台湾的时候，他们就会直接问说：“哎，那你认不认识那个 Audrey t o w n 这样，嗯、然后我就心里想说：“不认识。”<笑>对，就默默的想说：“呃、哦，我不认识。”然后后来我在那边呢，好不容易在最后几天，我终于找到了一些亚洲面孔，就是我认识了 MyData Japan 的人，嗯、就是刚好我认识的那个 MyData Japan 的人，他是一个香港人在日本工作，所以他会讲中文。那他就帮了我很多，解释了如何加入这个。这个买 data 的会员，然后如何去成立一个 local hub？ 在回来之后，我就想说，就像你提到的，其实我们回来之后查了一些资料，其实国发会过去几年就有去欧洲参加这个买 data conference， 它是每年一次。<对>那那时候我就想说，那既然台湾的政府已经有在做这样的事情，那甚至他们去年二零一九年都还大手笔的请到唐凤委员去给一个 talk， <对>那没有台湾 hub 真的是太说不过去了。对,对，所以那时候就挖了个坑，就找了一些亲朋好友帮忙做那个发起人。然后签名，然后这样，然后就成立了这个台湾号
0: 。倒是说，买 data 台湾号对于政府来说，我觉得它看起来就比较像是说，台湾它本来国发会就有在主推买 data 这个概念。嗯、另外一部分就是官民一起推动这个东西啊。嗯嗯嗯那过去有点像是说，政府它主动的做这件事情，但是好像没有一些民间的附和的力量，就常常会变成有点像是在口罩预购之前的健康存折。你去看医生的时候，有一些医生他就会告诉你说：“哎、欸、有这个东西哦、喔，你知道吗？”然后所有人都不知道，或者是最近还有人说他还有地震的 app， 反正就是政府会推出一些 app， 这些 app 可能做的概念不错，但就没什么人知道，因为就没有人会用它。那这其实蛮可惜的。那就会变成说，这是缺乏一些民间的活力注入进来，嗯、就会变成只有政府来推这件事情，然后、嗯、就变成公务机关呵呵就是想说啊，那反正对他来说推这个可能也没有太大的好处，嗯、那就没有很真心诚意的想要做，那这就比较可惜。所以我觉得有民间的力量来做这件事情，好像比较。
1: 有帮助的、嗯。对，其实先前我们一开始在成立买 data 台湾 hub 的时候，那个时候呢，有一些国发会的朋友帮忙。国发会的朋友是我在二零一九年的 conference 认识的，因为他要申请台湾 hub， 需要一定数量的发起人，所以那时候呢，有认识一些国发会的呃朋友，然后他就是一起来帮忙当发发起人。但是在台湾 hub 正式成立之后呢，其实目前我还没有跟国发会真正负责买 data 平台的人连接上。<对>那当然，主要其实。是因为 MyData 台湾 Hub 就是比较新啦，嗯、然后其实我们目前还在招兵买马。
0: 我相信大家应该会很好奇，就是说这确切到底台湾 Hub 对对对对要做什么东西
1: 、嗯？其实以现在来说呢，因为 MyData 台湾 Hub， 我觉得我们既然是欧洲的 Community 的一个分支，所以其实我们台湾 Hub 目前在台湾 Building 的东西，其实也是 MyData 在台湾就是社群的力量。那像说在欧洲、在日本、在美国各个地方呢，其实他们都有自己的 Local Hub， 那他们 Local Hub。大部分哦都是由一些民间企业组成的，这个是买 data 这个社群很神奇的一个地方，嗯、就是它的组成的成员其实有超过大概有一半是属于企业，嗯、它并不是说个人，就是跟一般我们台湾习惯的一些社群像是、嗯。聚力社群或者是一些开放文化基金会的社群比较不太一样，它是企业至少占了一半。那这个是像我前面提到的，因为 My Data Global 它的宗旨就是，它认为呢，你的未来的数据经济是要由企业、政府跟个人三方一起去成长。嗯、所以比起说你一群个人聚集在一起说，政府不可以用我的资料，企业不可以用我的资料，你反而是应该让这些企业加入，然后呢，让这些企业自己去决定他们该怎么使用，他们应该用怎样的技术，并且它应该是一个。开源的、open source 的，是让所有的使用者可以去检视使用了什么样子的技术来取得我的资料。如果你宣称你是具有保护我的隐私，那你用了什么技术来达到这件事情？那我们在台湾其实目前，像是今年年初 c o V i d 1 9的关系，其实原本在今年六月的时候 ，My Data 它的年度的 conference 其实本来是要办在日本的，因为它其实是一年是全球的年度 conference， 隔一年呢是 local 三个地方。就是在一些 local 国家的 conference。那今年其实原本他预计要在日本、德国、巴西，还有一个好像是南美，要在四个地方举办。但是今年因为 COVID 1 9的关系，就全部都停摆。对，所以其实原本上半年的时候，其实都是在跟 My Data Japan 有很紧密的合作，一直在讨论我们六月的。原本原定在六月底啦，嗯、六月底的 conference 要怎么办？要找谁？对，但后来停摆了之后呢，然后就稍微沉积了一下。不过呢买到台湾在从三月开始 COVID 1 9开始的时候，我们跟了台大药学系的王继娟教授，还有 Numbers 团队，就是一起打造了一个 APP， 就是跟数位防疫相关 APP 叫 MyLog。很荣幸的，我们也参加了台美防疫松，然后有得到了一些奖项。对，那这个我记得先前<笑>就是许明安好像也有对邀请到王教授来。上就是区块链，对。嗯、关于这个 My Log 跟 Log Ball， o 就是就我怕一讲下去会讲太多對對對。我之
0: 前有写文章讨论过。對,对对对对，那就是请
1: 大家看许明恩的文章。对，<笑>嗯，那所以其实等于说，从今年初 My Data Taiwan Hub 成立，然后这样这样子整个半年，其实我们最主要做的事情呢，就是比较是在民间里面累积，然后收集力量，然后倡议，甚至呢，我们也跟海内外的 My Data Japan 啊，其他地方有 connection， 然后 build 了一个 APP。
0: 感觉可以简单的。说就是对听众的关系啊，就是说，如果你对于资料收集，然后跟它可以怎么应用？你觉得蛮有兴趣的话，当然没有办法直接跳进去政府里面说哎，我来这样子。对。但是你可以参加这种非你组织、民间组织，然后你可以贡献一点自己的创意，或者是你有一些时间，端看你个人的专业是什么东西这样
1: 子。对对对，就可以参加一些我们的线下活动然后可以自己挖坑，对，是可以，也可以跟我们的 community 的社群里面一起讨论
0: 。对，所以如果你认同这样的概念的话，那因为这已经不是第一次录 my data 了啊，所以我相信大家也对这个有一点点。说。如果不熟悉的话，可以往前听，应该是第七十四集《人人都是二十一世纪的石油王子》啊。那一集在讨论的就是从零开始在讨论，就是买雷 a 到底有什么东西。但是另外一部分就是说，到底买 data 它有什么用途？绝大多数都会是跟产业结合，它只是一个概念而已。就是说，好，那我们现在的资料分成资料收集方跟资料的应用方。那最简单就是以前的脸书，他就是收集资料然后自己使用这样子。那只是说买 data， 它变成是打破这种资料一条龙，就是说全部都脸书只进不出，就是他收集完资料，他不可能跟 Google 分享这样子。那他就变成说，收集完资料之后，无论是使用者或者政府或者是企业，他主动就是说啊，那我要把资料开放出来，然后别人的资料，我也可以说服使用者，把它在其他地方的资料授权过来给我用。那所以，虽然我收集的资料更少了，但是其实我可以用的资料更多了。所以这基本上是一个生态系的概念，就是说从一条龙变成是生态系。这当然是一个很抽象的概念，还有我未来会越说越短哈。<笑>那只是它可以应用在哪些领域上面？像之前找这个王继娟老师来讨论的，嗯、他可能就是从医学的领域研究出发。嗯嗯、那找肖乃一老师，他就是从公共行政的角度出发，就是从电子治理。那我知道 Sherry 的专业是 DNA <笑>定序这样的。嗯
1: ，好，那这边我其实为什么会提到就 DNA 定序这个专业？因为虽然我现在,在主要是做软体开发的新创公司，<對>但是呢，其实我自己过去的 background 加上我先前的工作呢，其实我是学生物的，然后我过去是在一间生物科技，嗯、那我做的东西呢叫做就基因定序分析。对，什么叫做基因定序分析？我什么时候会用到基因定
0: 序分析？呃。
1: 应该是说有两种可能，第一个是你单纯想要知道你自己的基因是什么，你的 DNA 是什么组成，你有没有什么疾病因子。那另外一种呢，是可能你有得到一些疾病，有可能是一些遗传性疾病，或者是说可能得到一些 cancer。那你想要去做一些 survey， 有点类似是根据你的整个身体的这个基因组成，然后你去做一个 survey， 去知道说，呃，那到底哪一个药物对你适合，哪一个药物对你不适合？因为我自己一直以来都是念生物，所以我本来就觉得这东西不是很基本嘛，应该每个人都知道。就像说，我想说 DNA， 应该每个人都知道 DNA 吧？每个人都知道它是 ATCG 组成的吧？ <Yeah. S 1> 结果后来才发现，哦，原来不是。尤其是在我后来加入了新创公司，然后我的所有的伙伴们， <Yeah. S 1> 他们可能是念资工資成、资诚。或者是念物理，那或者是有些念 marketing 念中文的，他们全部没有人听得懂。对，我在讲什么，我也听不懂。对，然后我就有点惊慌，想说哇，原来不是每个人都听得懂。对
0: 对，所以这其实也是一个新的领域了，就有点像是说各个不同的领域都会有资料搜集跟资料的使用。那现在我们只是跳出从数位的资料，应该说 DNA 的资料可能它也是一个数位的资料了。嗯。然后只是说这个生态系它到底怎么搜集到怎么使用，我们很不熟悉
1: 。嗯，我昨天可以稍微提。下，因为像先前我出的公司就是一间专门帮人家做生物资讯分析，就是他有从定序，定序就是比如说把你的血抽出来，然后把你的 DNA 纯化出来，然后送到一个机器做定序。那定序出来的资料呢，就需要由生物资讯学家来做分析。那我以前是负责分析这一块。那像我过去的公司呢，所接受的 case 其实有很多。有属于学术单位的 case， 那因为学术单位之后他们需要做一些研究，然后他们可能就是例如说可能自己的人力有限，所以他们没有办法自己去做分析，需要委托外面的公司去做分析。嗯、那这是一类。那另外有一类呢是来自于医院方面的，那时候我们就会比较像是简体。那就像我刚刚跟你提到的，有时候如果说有一些病患还有一些疾病。那其实大家都知道，说每个人对于不同药物的我们叫 affinity 可能会不太一样。那有时候你可能会生病，然后医生开 A 药物给你吃，然后你吃吃又觉得呃好像没有什么效果，医生说哦那我再开 B 药物给你吃好了。嗯、那如果说你比较衰，就是一直跳不到适合的药，你就要一直换、一直换、一直换。那对于这些疾病来说呢，就是其实基因定序呢可以帮助一个东西，我们叫做精准医疗，就是 precision medicine， 就是说他先去透过定序你的基因，那他就可以知道说。你可能会对哪些药物反应比较明显？对于哪些药物反应比较不明显？那这样的话呢，在医生挑选适合你的药物的时候，他就比较快可以找到那真正适合你的。那这刚刚讲的是第二块，就是比较属于医疗方面的这些定序的案件。那另外有一个呢，是这个、就比较少了。我想在我任职的时候好像没有遇到，但是我觉得应该是会有这个需求，就是有人呢，你真的钱太多，你就是想要把你的基因定序起来放着，对，或基因定序起来存着，嗯。那这种呢有分，有的是就是你就真的钱很多，就是要定一个 hold 住弄 h o l d 住那就想说是把你从头定去到脚，但是、嗯。这个其实目前的用处没有太大了，嗯、它有点像是说你定序出来你可以摆着，嗯、然后呢你可以想到什么就去再检查看看某个基因。那另外我我有看到坊间各个生技定序公司，他们推出一种叫做基因鉴检。那我不知道大家有没有做过，就是有时候会检测你有没有酒精代谢的基因，然后呢，就是如果你没有那个酒精代谢基因的人，你就是属于喝酒会脸红的这一种。好好呃、对，那这也是基因定学一种 case， 那它就是属于它。不是学术案件，他也没有医疗的需求，就纯粹是你自己想要知道。对，那其实也是会有人花一点点小小的钱
0: 。我之前好像有听过，也是基因定序的用途啦，就是因为我记得基因定序是很贵的啦。<笑>嗯、但我不知道价格大到底是多少嗯嗯
1: 嗯。呃，它的 range 很大，像我刚刚说，要看你做的是一个比较简单的 survey， 就是你可能只是 target 在某几段特定的基因的 survey，、嗯、还是其实你是要做一个 whole genome 的定序，大概三万美金左右
0: 这样子。Oh, OK OK， 对,对，所以这真的是蛮贵的。然后我记得之前在戏谷有。一股这种基因定序的风潮，嗯、就是大家会想说啊，我想要，我忘记那个用途到底什么了
1: 。这应该是可能五六年前的新闻了，是那个时候我还在基因定序接收，嗯、其实还一个蛮大的新闻，嗯、就是大家都知道那个安吉拉·裘里，他就是去做基因定序检测，嗯、然后检查出呢，他有一个乳癌的基因，就是 CA 1, 1>、嗯。那那个时候他还没有得到乳癌。他只是做了这个检查，发现哦，他有这个基因。那有这个基因的人呢，就是比较容易得到乳癌，所以他就是当机立断决定把他的乳房给切除。那其实这应该是像明恩说的，就是有一阵子在国外，其实他们非常流行做这种基因定序。那它有点类似我说的那种基因检检，可能家族有一些病史，那这些疾病呢，可能已知是跟遗传有相关的，那你就可以去做你的基因定序，嗯、然后去知道说啊，那我的确带有这个遗传的。因子，我可能比较得哪些疾病？<對>那你就可以事先去做一些预防。嗯、只是说，就是要做到怎样的预防，这个就是由大家来决定。嗯、对
0: ，所以我刚刚听起来，定序它比较像是说，用我比较能够理解的话来说的话，就比较像是从类比到数位啦。就是说，每一个人的偏好不一样，用脸书来举例好了，每个人的浏览的行为本来就不一样，但是没有人知道你到底是什么样的人。那基本上就是说，如果是脸书的话，它就从用的过程中，它就会去收集你的这些行为。嗯、那但是基因定序它比较像是说，好，那我抽个什么东西出来之后，我用机器把它变成是一个可判读的东西，<對>这只是一个原始的资料而已。嗯、接下来我才要做到分析
1: 。对，没错。那定序呢？你只是把它丢到一个机器，它只是把它转换出来而已，有点像是比如说我们现在在录音，然后机器就收到你的声音，然后它接下来就把它输出成音轨，数位档，对,對,對,對，数位档。所以说，其实定序这件事。事情呢是像刚刚说的没有错，我就是采取你的 DNA， 然后透过一个机器把它变成是一个可以存在电脑上，可以用电脑来分析的资料。对，那接下来就开始来分析啦，然后就会分析说，哦，那这个人的序列它是什么？然后我们去比对人类的基因定序，大家都知道在很多年前已经破解了。我们去比对已知的序列，然后去看看它的，比如说假设这个已知的序列它可能是、AA、A A A A A 四个 A。我的这个基因它可能是 AATAA， 中间有一个点不一样。嗯、那这时候呢，就可以去分析说，哎，如果我有带有某种疾病，那是不是因为这个点不一样造成？那其实生物资讯分主要就是在做这一类的，就是资料比对，然后族群比对。因为其实不是每个人的基因都长得一模一样，我相信应
0: 该是每个人都不一样啦、嗯。
1: 像刚刚我举的那个乳癌的基因的例子，就是 BRCA one、嗯。那这个呢，就是欧美人士他们得到乳癌，他们大部分都是 BRCA one 这个基因发生突变。嗯，但是台湾的乳癌呢，就反而不是，这是一个族群上的差异。所以其实像刚刚提到，就是我们过去在做分析、做研究的时候，其实也会有很多是属于就是 population 的分析，嗯、然后去研究说，假设亚洲人他们可能在某个。基因上都具有泰选，那这是不是一种特性？会不会导致亚洲人特别容易发生什么疾病，或者是特别容易有什么 behavior 这样
0: ？哦，我觉得套用到刚刚这录音的举例很好，<對>就是很简单可以对应过去，就是每一个人的基因都不一样，应该是可以像是每一场录音讲的内容完全都不一样，你不太可能就是完全讲的一样。嗯、接下来还会去分析说啊，那亚洲的 podcaster 他们在讲话的时候都会有某一些风格，
1: 比如说他们特别喜欢讲妈，對,对
0: 对对对，台中人或者是可能。会有特别的那种腔调，就会产生出不一样的效果。嗯,嗯,嗯對然后每一个地方会发展出不同的文化，我觉得这比较像是之前在做的这件事情
1: 樣。用 podcast 比这真的还蛮好。<笑>对
0: ，好，那就可以从录音，然后到分析，然后到归纳。嗯然后你刚刚前面有提到，就是说它最主要的效果希望做到是精准医疗。我觉得这也很像是，如果是投放广告的话，刚刚脸书的例子，他们就会说啊，这叫精准投放，就是啊，那我知道说你的行为之后，那我就不用再乱撒广告，因为以前电视广告就是随便乱撒嘛，就是啊，那我花的时间越多，然后当然你要花越多钱，但是你也不知道到底是谁在看。但是现在就脸书，它可以很精准的，就是说，哈，那我先知道说你大概是什么样子，然后对什么东西有兴趣，那你最近甚至跟朋友在 Messenger 里面聊过什么天，对，对然后你可能就是对这个东西很有兴趣，嗯、那所以我就很精准的投放到你的
1: 家<对>这样子。对啊，对啊，因为其实像我以前的产业，金定序产业啊，它就是其实像刚刚名人举例的，它其实也是一个资料收集、资料分析，然后到资料产生用途的一个过程。只是说以前我定序，毕竟总是要抽你的血，或者是收集你的唾液。所以那个在资料收集这方面呢，就是比较不会有太大的问题。就是说，它不会像 Facebook 一样，就是你不知道发生什么事情的时候，你就签了那个同意书。那过去定序的时候呢，是你要给我你的身体的细胞嘛，所以我一定会抽你的血，或我一定会收集你的唾液。所以你一定会知道了。通常呢，就是定序完之后，因为其实那个资料很庞大，所以其实一般的定序公司也不太会留这些资料，因为太大了。定序完，然后可能抠一个硬碟给你，就说：“哦，这是你的。嗯”对，就是真的很大。哦，就是说：“这是你的 Hologene you know,。”哦，那你要自己留着，还是你要干嘛？就是随便你，就是还给你。那至于分析结果呢，可能就是会简单的出一篇报告，然后提供给你。但我过去的定蓄行业啦，它目前的这个资料的流向，它还是比较说现在。你自己一个个人，那比较没有去说，就是让这些资料可以去获得更进一步的必备或更进一步的价值。如果是他是兼是搭配医疗的时候，那通常呢，有的医生呢，他可能会结合他自己本来就在研究的专案，所以他可能就会说，哦，他有一些病人，那这些病人同时也愿意去自费去做一些定序，然后收集这些资料呢，再去帮助这个医生自己的研究，然后就可以获得比较好的医病关系或比较好的治疗效果。嗯、那像这样子的一个资料的共享，在我过去的行业就比较不是。是掌控在地业手上，比较就是掌控在一些医疗单位啊、嗯、医疗机构手上这样
0: 。感谢你把它串起来了。<笑><笑>就是前面提到买 data， 就是在搜集跟使用资料这個过程中，嗯、然后中间当然还有管理了，就是说你的资料到底要放在哪里。嗯、那刚 Sherry 说，就是你实际上要给出一个东西，嗯、所以。数位上给出一个东西，跟实际上他在你身上抽一管血，我相信每一个人都会感觉到很不一样。嗯、尤其是这种实体抽一管血，你就很明确知道你血就在他那里了。那但是你在脸书上用这些资料，你绝大多数人未必会知道说、嗯、啊，那我的资料已经被他收集。对，了而且通常大
1: 家都是一开始只看第一眼 ，use and c h a n c 然后你就按了同意。对,對,對,對然后你也不知道你同意了什么
0: 。對,对对对，虽然我觉得实体的那个抽血，他可能也要你签什么同意书，<對>然后尾。会写一份，你也是要从头到尾
1: 看到<笑>然后签下来。对
0: 对对，只是。就是说他那个实体的感觉。嗯、就是你知情的感觉是很明确的这样子，對對對那接下来就会到资料应用，嗯、当然是管理跟应用了。<對>但是在这边可能是应用直接接在收集，都是想要说啊，那你抽一管血之后，你主要是想要来做基因定序。嗯，那他就会告诉你说，好，那出一份报告给你。但是呢，这些资料怎么管理呢？哎、嗯欸，这个他们公司也未必想要帮你管理。哎、欸，那拿回去这样子，顺、嗯、便帮你买一颗硬碟，<對>然后对啊对啊。其实其实
1: 我一直觉得有一个就是 business model， 也许是可以做的，就是像你说的，就是。基因定序资料管理应该是说基因定序，因为它像我刚刚说，它资料量很大嘛，<對>所以其实你没有办法去存那个 raw data，、嗯、所以你能存下来的可能就只有初步的第一批的分析。嗯、那假设我今天曾经定序过一次，然后不要太早以前定序，比如说十年前那个技术可能比较差，嗯、那个 resolution 比较低。<對>假设我只是去年前年定序的，那我说不定现在有新的研究出来，我甚至我同一个资料我还 keep 的话，<對>其实我可以再拿去委托有在做分析的公司说，哎、欸，比如说去年的 paper 好像。像有一些新的东西，那你帮我分析一下。嗯、所以其实我之前有想过說，说这也许会是一个 business model， 但是这可能是我的天马行空啦。因为毕竟我知道 storage 就是储存空间这个东西，<對>它其实也是一个不小的成本。但
0: 是它会越来越便宜，对
1: ，会越来越便宜，没有错、啊。所以我觉
0: 得这个感觉好像也是蛮说得通的、啊。嗯、你在讲的时候，突然好奇一件事情，就是说基因定序的结果，十年前跟十年后会有差吗？这
1: 个是跟技术，就有点像我们刚刚用那个 podcast 来做比喻。你就想说，十年你的录音设备可能比较烂，你录音的时候，最后你转出来的那个音轨，它糊糊对它的杂讯会比较高。嗯对，那十年后呢？录音的时候那个杂讯就比较低。你可以说的是，其实你的 DNA 是没有改变的，哦、只是说他把它转成数据的时候，他可能因为过去的技术比较差，它的 resolution 不够，所以它的杂讯比较大，嗯、那它的错误率就比较
0: 高。了解。我刚突然就想到一件事情，蛮有趣的，因为现在买 data 基本上是强调我们前面提到，就是是，你收集完了这些资料再利用。嗯，我能不能假设是政府的话，就是这些资料本来就在政府手上，嗯、但是就躺在那边没有在用。对，那政府。突然就开放出来，就是说，嗯、他们现在有一个观念，就是说，哈，那我们预期把这些资料锁在我们自己家，那等着骇客来拿，嗯、要不然就是说，那可以开放出来让大家使用，当然是在安全的前提之下。于是让这些资料可以重获新生，是买 data 最主要的价值所在。嗯嗯、那套到基因定序的这个情况的话，就是说好，那我们的资料过去都只有在个人的手上，那你如果你把那个硬碟丢，你就像是在做一次这样子。对对对对，嗯、那有没有一种方法是可以让那个硬碟发挥用途的，就是 MyData 的价值所在、啊、就是说跟这个基因定序结合在一起，嗯、就是说好，嗯嗯嗯、那现在的 MyData 也都有两种模式，一种模式就是资料下载。另外一种是线上授权，那当然资料下载有点像刚刚这个硬碟的东西，<對>就是说好，那你载下来离线的东西，嗯、然后你再上传过去。嗯、那所以这就比较像的就是说好，那我之后有一些新的技术的突破了，嗯、那我就可以拿去说，哎、欸，那我想要更清楚，就是说有没有一些新的发现。但是如果它可以变成线上储存，像 Google Drive， 它给学生账号，然后加什么 g 点什么 ntu 点 edu 加 t w 储存空间无限，所以基本上大家就会想说好，那未来的储存越来越便宜。嗯你的时候，我就是假设 Google 可信的话，那我就放到那边去。未来我可以用简单的方式，如果是买 data 的模式的话，嗯、就会说好。那假设现在有很多研究机构，我相信各个研究机构都很好奇，就是大家进进去的结果，它、嗯、可以拿去做很多不同的分析。嗯那当然，他们做研究也都有一点经费，所以他们会愿意出钱跟你购买这个授权，<对>把这个资料授权给他。所以你虽然花了，例如说全身的是三万，<对>你就可以透过这个授权的方式，或者是其他的方式，授权给学术单位做研究，嗯、你可以慢慢把它赚回来、嗯。对啊，对啊
1: 。其实我真的觉得这样还蛮好的，<笑>因为我其实有一种定序叫做 exon。那这个 exon 快速的讲一下，就是我们人体的 DNA 算超多的，可是其实真正是基因的部分比较少，就是它不是全部，<对>它中间有一些目前就是还不知道作用是干嘛的序列。那如果说我们指定那些我知道它是干嘛学，那它的整个 size 就少很多，这个也便宜很多。Yeah. Uh huh. 那其实就像明恩讲的，如果说我今天就自己自费嘛，我就花钱，我就把我自己的一个 whole e x o m e 这样定序下来，我就存着，因为我自己会做生物资讯分析、啊，我三步五时就把它拿出来，然后哎分析一下，分析一下，或者是甚至是说可能有一些新的医学上的发现，例如说发现一些新的基因，嗯、或他们发现某一个旧的基因，但是它可能有一些新的功能，那这时候呢，我就可以哎再把我的序列。再拿出来看一下，那或者是说，甚至也可以把我的资料去捐给医学研究，因为像先前有邀请到的王继娟老师，其实我跟他本来是很好的朋友，然后其实那时候我也有跟他聊一下，是因为他是在药学系的专业那其实呢，像这样子的资料对他来说，哎，可能也会很有用哦，因为刚刚我们说基因定序可以用来做药物的这个投放筛选，所以如果说今天你的病人呢，假设他曾经做过基因定序，好了，那他可以把这些资料跟他的可能鉴保资料放在一起，当成是一个检验报告。那如果说他今天他愿意把他的资料捐给一些研究机构去做研究，例如说我家里本身有糖尿病史。那我就可以去针对一些哎、欸、做糖尿病的研究。那如果说我愿意把我的资料分享给他，那一来呢可以帮助到整个医学研究的发展。那或者是说呢，有一些药厂他可能需要找一些受试者，嗯、那这时候可能会得到一点小小的配
0: 。对，所以我觉得这有点像捐血啦。嗯、现在我是很常捐血的人，<對>就是时间到我就会去捐这样子。嗯、因为从我的想法里面就是说啊，反正这在我身上，然后我拿出去5 0 0 cc 一次，对我来说是反正它很快就会再回来的这样子。嗯、这是我无限可以产生的东西，我就很愿意给出去。去，嗯、那只是现在给出去的有其他的不同的东西，就是定定学的资料是其中一种，那它可以产生很多不同的用途，那就是看不同的专业，如果有研究的专业，有药厂，有很多不同的用途，像现在这个疫情，那相信他们如果可以知道说，嗯嗯、哎，每一个人的数位资料的话，<對>那他可能对研发新药会更有帮助一点，嗯嗯、就是可能可以加速。但这就回头到好，那我们这些资料现在的情况都是在个人手上，嗯、要不然绝大多数就是都没有被收集，没有人去做基因定序。对对，所以这还没有进到数位时代，還比较
1: 前期啦。就是像刚刚说的，<對>我可能就是一颗硬碟，就是给你了，我也不帮你保管，所以你丢了就是丢了。对，那因为毕竟，其实举例来说，像我以前公司的企业，企业也不敢帮你存。说实话，因为我也不知道你会不会十年后来告我说，怎么可以偷存你的基因定序资料。嗯、对，所以其实我们以前都是有签合约的哦、喔，就是我只會我会 keep 你的资料，在我分析的时候，然后之后一段时间我销毁。毕竟企业，说实话，他也不敢存。
0: 对，嗯、所以我觉得这只要有资料，首先第一个难题都是收集啊，嗯、就是你要怎么收集它，<对>然后收集完了之后才有讲到说啊，那怎么利用，嗯、然后跟管理这样子。嗯、那目前看起来，有些产业，例如说这种媒体，就媒体是最明显的，就是因为大家都已经变成是手机，然后手上有手环、电脑。所以这些线上的服务，他们就会开始收集他的资料。但是你从这个很长期的人类的发展史来看的话，现在其实很在很前期的阶段，我们有很多的资料都还没有被收集到，对，所以这基因定序只是其中一个例子而已。嗯、那你没有去做这件事情，你就没有收集到。那未来到底会怎么样发展，就会让大家的基因定序突然就开始越来越多了，就是收集的样本数越来越多了，嗯、越来越普及了，这是另外一个问题。嗯、但是说好，那这些资料有了之后，我到底该产生什么价值？这基本上就是在个人手上。那个人手上如果是最传统的模式的话，就是都在你。家的硬碟里面，那在数位一点的话，就是说它放在云端，那当然这可能得经过加密，避免大家知道。那你把它锁在那边也没什么意
1: 义，嗯、就是说
0: 锁在那边。之所以去做这些东西，就是想要更了解自己。所以在某些用途上面的时候，就端看别人要有什么用途，大概个人不会自己去找啦。那而是说需要使用这些资料，无论是学术或是。其他的商业机构，他们会去，就是说你要不要授权给我们这些资料？例如说刚刚说的亚洲，或者是欧洲，然后或者是台湾，好了，或者是台南，想要知道台南到底为什么这么喜欢吃甜这样，对对对，像是有
1: 什么问题
0: ，类似这样子。那呃，于是他们就会有这种需求，那发给所有人，有点像是脸书跳出一个交友邀请这样。于是你就可以决定要不要授权。那你可以授权，你可能就是授权一次性的，或授权一部分的。那这当然是如果是都是数位的，有点像是 Excel 的表单一样，就是你可以授权其中一栏。好了，嗯、那他其實<對>他也不知道其他栏位
1: 。其实你讲的这个概念有一个。不太明确的是，其实买 data 呢，它主要的 concept 是它你的资料收集跟资料储存都是以个人为中心，因为你之前资料就是散布在各个地方，<對>那它就是以 service 为中心。那现在新的一个这个买 data 想要倡议的概念呢，是资料是以个人为中心，就是比如说我的手机、我的基因定序，然后我的脸书资料，嗯、那资料都是我的。那像明恩刚刚有讲到一点，可是那资料都是我的，可是今天我很愿意让其他的企业来使用我的资料，提供给我更好的价值服务的时候，我要。要透过什么方式把我的资料分享出去呢？对，嗯，那其实有蛮多国家他们在推动买 data 的时候，他们有一个产业就是正在蓬勃,勃发展，叫做 PDS（Personal Database）。那尤其是日本，就是像刚刚我有提到，我有认识买在欧洲的时候认识了一个买 data Japan 的人，那他正好他自己就是在做 PDS 的，那他就是属于呢，他们会是一些就是比较具有技术。就是可能是比较大的公司，那他们会提供一个就像是专门做资料管理，就是你的 personal database。那你可以用你自己的，比如说我自己的 country login， 然后上面就会有我收集来的各个地方的资料，例如说我从政府下载的我的互证事务所的资料。然后我从健康准则下载了我的医疗资料，那它全部都整合在一个就是我自己的 personal database。当其他的 service 需要使用我的资料的时候呢，就要去跟我的这个 personal database 去 request。假设 Facebook 想要投放广告给我好了，它就会去跟我的 PDS request 说：“那我想要知道你过去一个礼拜就是网页下的关键字。”然后这时候呢，我就收到 notification， 我就可以决定我要分享给他或不分享给他。像这样子的一个 PDS， 其实它就是属于个中介就是它既有资料管理，然后又有这种跟下一个 service 的厂商做 integration 的一个服务，这一块就是 PDS， 在台湾好像比较少，但是在一些欧洲，尤其是亚洲，像是日本、韩国，然后其实还蛮多这种做 PDS。对
0: 对,对上次我跟小奈姨老师他讨论到这件事情，嗯、他就说这是属于他所说的第四个角色，就是说他整个生态系里面有资料的收集者、服务的提供者跟使用者。然后还有第四个就是资料的，它叫代理商，因为使用者不可能每一次就是有什么 request 一直进来的时候，嗯嗯嗯我不可能每一个都仔细去看说，那他到底要用什么东西，然后。现在交友邀请，大家有时候都觉得哦，有点太多，或是脸书的通知，你可以想像未来的这些资料的 request， 就像是现在的按赞通知一样，就是海量的一直进来，<對>而且按赞通知只是纯粹看完之后觉得不错，嗯、那但是接下来这些资料基本上都是一笔交易，那一笔交易生活都有自己的主轴在，就是有人要上班，嗯、有人要上学等等的东西，不太可能花越来越多的时间在处理这些小笔小笔的交易，嗯嗯、那所以我们就得把这些资料交给资料代理商来处理。嗯、那当然，这另外一部分就是说我刚,刚提到 Google Drive， 它可能也不太可信，那、嗯、它也不是专门在做这件事情的。嗯嗯所以你把资料交给他，我也觉得怕怕的，觉得我的广告越来越越精准，<笑>就是除了从我行为之外，还要从我基因定序来这样子，对，對對感觉怪怪的。然后所以会希望他是比较可靠的单位出现，嗯、那大家当然可以选。<對>那次老师他也提到，就是说现在政府还不知道说，哎，这个资料的代理商，假设他叫资料代理商好了，嗯、不知道到底应该是要政府来做，还是要民间来做，嗯、还是要什么财团法人来做，或者是什么、嗯、呃行政法人来做等等的，他就有很多不同的选择。那大家基本上。未来可以按照自己的风险偏好跟需求去挑选，说啊，那我决定要把资料交给他，嗯、因为本来这些资料都是锁在前面提到的资料一条龙锁在这间公司里面。那后来变成说，好，那 My Data 就是说大家的资料回归自己管理。嗯、那这马上就会有一个问题，就是说、啊，那我完全不想要管理这么多的，对对对，<笑>对，就全部都 Reject 拒绝，然后或者全部都 Accept。嗯好像也不是这个方法，嗯、那所以中间又再得回去一点，嗯、那这跟传统的完全都由他来替你管理，还是有点不太一样。<對>就是至少你是有选择的、嗯
1: 。对，其实这像这三方的这个机构，那像是叫 PDS， 或者是有人叫 Data Bank， 像这样子的一个第三方机构，其实到底应该交给谁？到底是政府还是企业还是谁？其实这个我在参加那个 My Data Community 的时候，其实全球都在讨论这件事情。对，因为到底谁才可以让你相信？为了解决这些问题呢，其实呢，刚好今年小小打一下广告，就是七月二十九号的时候呢，其实那个 Numbers 有发一篇推文，就是说我们成为了 My Data Global 认证的 My Data 特。那这个是什么呢？就是像刚刚提到的，你这么多公司，每间公司都说我是符合 My Data 的那个规范哦，可是你要怎么相信它？你怎么知道它是真的还是假的？而且因为 My Data， 它这个社群，它是一个全球的非营利组织。你交会费，你就是我的 member。其实你还是可以交了会费，然后就去外面打着 My Data 的招牌招摇撞骗，说啊，我是那个 My Data 欧盟认证的 service provider 哦。那你要不要相信我？所以其实为了去解决这些问题呢，在今年的时候 ，My Data 的总部他们就讲出一个新情况，叫做 My Data Operator。那什么是 Operator 呢 ？Operator 你就想说是这些的 enterprise 这些企业。那每一个呢，如果说你要宣称我是买 data operator 的人呢？你要写一份三十页的申请书，然后这个包含呢，你是怎样的公司？比如说你是 data collector， 还是 service provider， 还是你是呃 P D S， 就是 personal database、嗯、哪一个部分？那你使用的技术是什么？然后你会提供使用者怎样的服务？怎样的使用者体验？然后以及你一些比如说。呃 ，identity 的控管，你怎么去确保就是你的资料的隐私性是够的？你怎么确保你的资料安全是够的？你要写像这样子三十页的申请书，然后再经过。买 data global， 他们会自己内部就是找一些比较位高权重的成员，然后他们也会去找一些就是不同的企业，就是企业跟企业之间去做 peer review， 就是比如说我 review 名恩的申请表格，嗯、然后名恩 review 我的申请表格，嗯、就是去看说那这间公司是不是真的像他所宣称的一样，他真的是一个公开透明，然后是 open source， 并且他又有真的保护到使用者的隐私，提供使用者他想要的东西。嗯、那经过像这样子的一个申请，然后 peer review 的筛选之后。呢？最后你就可以得到一个 My Data Operator 的 certification、嗯。那这个 certification 是每一年你都要 renew 一次。像刚刚说这个是今年在 My Data Global 他们新的一个机制，然后所以 Numbers 团队就是有幸的。参加了第一 round 的申请，然后他们在七月二十九号的时候、嗯、就是第一批的 My Data Operator。对，所以这
0: 基本上就是在这个生态系里面，因为现在看起来就是说、嗯、这个生态系还没有说太成熟啦，嗯，所以接下来会有越来越多的角色在里面，就是说啊，嗯、有人提供服务，有人提供收集资料，然后有人去负责代理这些资料，这样。嗯、对，那每一个有可能有一些是旧的，就是服务提供者跟收集资料。的、嗯、这一方，他是本来就已经有的，但是会有产生一些新的角色出来。嗯嗯、那。这些角色到底是是不是可靠的？这样，嗯、那就得要有一些规范。我觉得这看起来是未来，这其实是一个
1: 很长期需要探讨的话题啦。<对>其实我记得最前面的时候，明恩其实有提到说，就是 “my data” 它好像是一个概念，就是等于说它其实不是一个单一的 project， 它不是一个就是喊一次，然后就<对> OK， 那我们现在要把资料都变成 “my data” 哦，然后做完了就结束它不是这样子的一个一次性的 project，、嗯、它其实是一个在新的资料时代。资料该怎么被应用？新的一个 concept， 然后它的跨平台之间要有办法合作，有办法共同，然后是一个长期的一个运动
0: 、嗯。我相信啊，这纯粹目前还只是说好，那法规先有了，然后接下来大家才想说啊，那技术要、啊、怎么跟上？嗯，那但是问题是，绝大多数的这些资料都掌握在政府跟企业手上。那个人当然也有一点，就是像呃我拍照出来的这些 meta data，、嗯、那但是绝大多数其实是在政府跟企业手上。那他们到底愿不愿意开放这些东西？这是商业的考量跟政治的考量，嗯、就是说啊，那我愿不愿意把这些东西给出去？那当然。他们如果要做决定的话，要克服很多心理障碍，就是说，我觉得这些资料给出去之后，这可能会造成我们的竞争的劣势等等的。那所以，尤其过去的概念是完全相反的，就是说，我要收集到更多的资料，然后而且资料不要跟别人共享最好。嗯、那但是现在，你反而要告诉大家说，你少收集一点资料，你以后就是说服消费者，嗯、就是说，你把其他地方收集完的资料授权过来就好了。所以你收集的越少，但是你可以用的资料越多。那这个是一个新的概念，嗯、那我相信绝大多数人都会有这个“鸡生蛋，蛋生鸡”的问题，就是说大家不想要当第一个。我第一个我把资料给出去了，那谁来给我资料这样子？<笑>對,对对，那所以现在政府当成第一个，嗯、政府就觉得说、啊、那我给出去了，<對>那当然政府也会自己当成服务的提供方，嗯、就是说啊，那你给出去了，然后你可以给另外一个政府接，嗯嗯、那这解决了大家过去的困扰，就是说啊，那我每次都要从这边印纸本，然后再送到另外一个地方去，對,對,对，然后现在就变成说啊，我可以用数位的方式授权过去，嗯、这当然是很好的开始。那企业就可以透过这个东西来切入，就是说啊，那政府开放一些资料，那我是不是可以从中间获得一些利益？我先获得一些好处之后，再开放一些资料出去。那先从比较不敏感的资料等等的东西出去。嗯、那当然，其实也没有不敏感的东西，因为买 data 就是个人的资料。对，所以你就是得一步一步开放出去。那最理想的情况就是，大家未来的资料都只要填一次就好了。嗯，但是大家可能过去或多或少在年轻的时候都有想过，就是说啊，资、啊、料我本来就已经就身
1: 份证，我就印给你没差。对，一辈子可能印了一百次身份证都印给别人了。对对
0: 对，對这些资料它就变成留在他那边，或者是说呃，我们也会觉得这些资料曾经都已经给过，为什么现在还要再多给一次很背弃这样子？嗯、对，那现在就是说好，那可以让这件事情变得聪明一点，嗯、就是说啊，这些资料已经有的就直接。授权了就好，<對>不用再重填了。这样子，<對>这是一个最理想的情况。但是很显然，每一个产业的数位化程度不一样，即便连这个概念都是还没有完全成型的一个阶段，这样、嗯、就
1: 是需要走的路还很长。现在就是政府，比如说由国发会开始带头，把一些公部门具有的资料还给民众，让你可以下载，可以自己保管。<對>我觉得这是一个非常好的起头。对
0: 啊，而且绝大多数人的第一点就是说<對>啊，我根本不知道我资料到底在哪里。然后有什么资料在你手上？那所以他们现在才做了一个买 data 的平台，就是说好，那这些就是目前、呃、愿意参与进来的政府机关部门，嗯、他们手上有你的资料，于是你就可以在那个平台上面等于是看到说啊，那原来政府有我这么多资料，嗯、然后接下来你可以选择下载或者是授权。嗯、那他们也当然串接了一些银行，或者是大家最喜欢办卡，嗯、对，然后在上面也串接了一些办卡的银行。然后就是说、啊、那你可以不用再花很多时间收集你的财力证明，嗯嗯嗯、而是直接用你的历年来的报税资料当成你的财力证明。<对>我最近写了一篇，就是三十秒你就可以办妥你的财力证明，<对>然后你就可以直接办完卡了这样。嗯、所以未来大家会越来越手滑了
1: ，因为真的是未来就是数据资料的时代。然后当拧掉了一些纸本，它。会带来好处，就是说你很多事情就是会变更快速。那也需要有一些 awareness， 就是其实在这个数位资料，你分享资料这么快速的时代，真正买这要带给大家是，其实你要对你自己的资料有 awareness，、嗯、就是你掌控你手中你拥有哪些个人资料，<对>然后你给出去这些资料的时候，其实你到底知不知道你给了什么？刚刚对
0: ，或者是另外一部分，我也觉得法律它也要再更进步。定得更严谨一点，就是说啊，嗯、那这些资料如果给出去一次之后，嗯、那服务停方他是不是就直接把这个资料拿去丢了？对，还是他就偷偷把它收集起来，嗯、然后哎，我、欸、全部都放进口袋里面，<對>然后变成我事后的这些用途，嗯、这就跟买 data 的概念有点背道而驰了。嗯，所以这其实是很多方要去慢慢做完的事情，也是因为他现在这么不成熟。所以它可以有蛮大的成长潜力的、啊，所以我最近就写了很多关于 My data 的内容这样如果你对于今天我们讨论的 My data 的概念，还有基因定序啊的内容有问题哦，欢迎你在 Apple Podcast 底下提问，然后下一次就是会看这个 Apple Podcast 底下有没有什么提问的话，在节目上面直接回答好了这样子。也冲一下，就是现在就 Apple Podcast 底下评分的人，现在大概一百五十几个人。对，那就是如果你有问题的话，就直接把那边当成是提问区。那欢迎你给我们无星的留言，这样子。那就下个礼拜再见喽，拜拜。